0: Rick, wat doe jij 30 maart 2024? Um, in mijn agenda staat nu dat ik dan in Biddinghuizen moet zijn. In Biddinghuizen. Ja, want daar opent volgens de geruchtenstroom... nou, laten we het zomaar noemen, is... Ja, want het is onofficieel uh, bevestigd door Masha Taminau, de directrice van Walibi Holland, dat dan een Single Rail Coast opent. Het is allemaal nog niet officieel naar buiten gebracht, maar interne mailingen zijn uitgelekt. En daar stond dat de opening van de Single Rail Coast op 30 maart 2024 is. Want Masha is geweest naar Aarde, Idaho? Idaho, ja. En uh, samen met Wiebe heeft ze daar de laatste stand van zaken afgerond rondom de aankoop van een supergave attractie die RMC zal bouwen, oftewel Rocky Mountain Constructions. Het gaat hier om de zogenaamde Single Rail Raptor Coaster. Het is niet de eerste in de wereld, want ze zijn geen fan van prototypes... maar wel de eerste in Europa en layout. En thematisering is nog niet gecommuniceerd. Terug naar het begin, Rick. Wat zijn Single Rail Coasters? Wat kunnen we verwachten dadelijk in Walibi? Nou, Wat
1: we kunnen verwachten in Walibi is dat we een achtbaan krijgen... waar uh, de rails er dus uitziet als één... Bonkstaal eigenlijk, dus één, uh, één stuk structuur. En uh, waar treinen op staan, waar je achter elkaar zit en dus daarmee de rit beleeft.
0: Een single rail, terug naar het Nederlands, is enkele rails, achtbaan eigenlijk. Toch uh, kennen we dit principe wel, het is nog niet echt een Europese primeur. Nee, precies.
1: Uh, RMC zelf, uh, de fabrikant, heeft al meerdere achtbanen gebouwd van dit type. Uh, uit mijn hoofd nu vijf. Tenminste, de vijfde zijn ze nu aan het opbouwen in Six Flags Magic Mountain... Um, en um, ja, uh, ik heb er zelf nog geen één gedaan... maar uh, ze schijnen wel behoorlijk, uh, behoorlijk spannend
0: te zijn. Ja, maar dat zijn nieuwe types. Ik zeg net, uh, die single reel achtbanen die bestaan toch al een hele lange tijd. Zo uniek is dat toch niet? Of is het juist omdat het van RMC is? Is het daarom zo uniek? Nou, ik denk dat RMC wel weer uh, de partij is geweest... die
1: het concept heeft hergeïntroduceerd. Maar inderdaad, uh, uh, op zich is... Het hebben van een enkele rail niet uh, nieuw. Uh, er zijn uh, meerdere achtbanen geweest in het verleden die dat hadden. En ook het uh, achter elkaar zitten is geen nieuw concept. Alleen uh, RMC heeft wel weer de, het concept uh, modern gemaakt en uh, ervoor gezorgd dat parken het weer gaan kopen. Eigenlijk
0: wat jij dus zegt is, RMC heeft een concept van vroeger weer... Ja, gekeken, opnieuw ontwikkeld en uh, voeren ze nu uit onder een spectaculaire nieuwe rit. Um, later in de podcast praten we ook met Ryan, die uh, zijn ervaring vertelt, want die heeft zo'n uh, single rail van RMC gedaan. Maar even terug, uh, want ik ben je nou een beetje aan het plagen natuurlijk, van, wat, single rail maar, die bestaan gewoon in, uh, in Europa. Uh, noem jij er eens een paar waarvan we zeggen van, nou dat is eigenlijk ook een single rail coaster. Je hebt... Uh... Bijvoorbeeld in
1: de Duitse bergen heb je bepaalde roldelbanen. Dat zijn de genaamde Soros. En die hebben gewoon één enkele buis waar wagentjes op rijden. Maar is niet echt een achtbaan natuurlijk. Maar je hebt bijvoorbeeld ook in
0: Plopseland de pannen vroeger. De bedflyer. Het was een uh, dueling uh, achtbaan, die heb ik gedaan. Uh, het waren de twee dus inderdaad. Uh, je kon tegen elkaar racen, althans dat was het idee. Ik vond dat trouwens best wel vermakelijke dingetjes. Uh, en we hebben natuurlijk ooit zo'n uh, baan uh, gehad in Duinrel. De, de bekende bedflyer in dit park natuurlijk. Die uh, nooit is geopend. Maar over die, die bobbanen gesproken, dat het leuk is van die bobbaantjes. Die, 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 die zijn demontabel. Dus in de winter zijn het gewoon uh, ski pistes het ligt sneeuw. En als sneeuw is gesmolten... bouwen ze eigenlijk op die skipies een soort van zichtzagparcours... met die buizenconstructie. Niet de meest soepele achtbanen? Nee, zeker niet. En, Althans, achtbanen, ja. Ja,
1: het een ja. Is het een achtbaan? Ook dat kan je weer in discussie overvoeren. Um, het zijn inderdaad... Uh, die bakjes zijn heel erg smal, kan ik nog herinneren. Uh, vrij oncomfortabel. Maar uh, wel heel erg leuk. Um, ja, en, en dat is dus een beetje... Kijk, we zijn nu al in een discussie beland... Van, is dit nou een
0: single rail coaster, hè? Nou ja, laten we uh, een van de oudste achtbanen in uh, Europa... staat nog gewoon in Blackpool Pleasure Beach. Daar heb je de Chase uh, van Aerodynamics. Uh, het zit je op paardjes. Uh, ja. En ze hebben daar ook een nieuwe variant van... maar die is volgens mij nog nooit uh, gebouwd. Maar die ja, daar zit je eigenlijk ook op één enkele buis. Maar die zitten ze ook onder elkaar, hè? Ja, precies. Dus dat is een beetje de, uh, uh, ja, de
1: vraag van... oké, okay, wat is nou precies die single rail... Um, je ziet ook bijvoorbeeld nu dat uh, Intermin heeft nu ook een soort van single-reel concept: uh,
0: Hot Racer. Er uh, staat er nu eentje in Australië van, de uh, Big Dipper. Ja, een Luna Park Sydney, dus echt naast het uh, Opera House onder die bekende brug uh, daar vlakbij. 2021 geopend: een dubbel launch uh, Big Dipper-model. Eigenlijk ja. niet zo'n Big Dipper zoals uh, we natuurlijk zien in Walibi holland hè? dus niet een uh, Lost Gravity, maar echt een nieuw type model. Ja, precies. En dat is. He, dat is afgeleid van
1: het RMC-model, maar als je beter gaat kijken dan... He, van ver af lijkt dat hetzelfde, maar als
0: je beter gaat kijken zie je dat die baan gewoon op twee buizen rijdt. Ja, want even misschien, wat is een single railcoast? Jij zegt dus eigenlijk, ja, er moet één enkele buis zijn of een enkel vlak waar die op rijdt. Eigenlijk die van Intamin, dat is gewoon een standaard track, maar die zijn ja, onderling verbonden met een soort plaat. Waardoor het lijkt alsof het één massief blok is waar je op rijdt. Maar even ter vergelijking van wat um, Rocky Mountain Constructions heeft gedaan, RMC. Die hebben een soort proces ontwikkeld dat het maar op één enkele plaat rijdt. Hè. Ja. Dat, dat, zo wordt het uitgesneden in het staal. Klopt, klopt.
1: Dus in principe um, hetzelfde proces wat ze gebruiken voor banen zoals een teemt. Uh, uh, waar ze de iBox track voor ontwikkeld hebben. Dat passen ze ook toe voor de single coaches, alleen dan inderdaad voor twee kanten... in plaats van hè, dat je uh, twee aparte stukken hebt... Um en uh, ja, dat, dat uh, blijkt heel goed te werken in principe. Want ze hebben nu al uh, vijf, uh, acht banen daarvan neergezet.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, eigenlijk nog twee andere. Hè? Maar die hebben ze gedaan onder ja, een andere naam. Een andere leverancier van Skyline Attractions.
1: Ja, klopt. Dat is een, inderdaad. Uh, die hebben ze ook uh, gefabriceerd. Sky... Skywarp. Ja, Skyline Attractions is een bedrijf in Amerika. Is een beetje ontstaan vanuit de ingenieurs van Great Coasters International... Die uh, ja, uh, apart zijn gaan werken. Ja, dus
0: eigenlijk de, ja, de leverancier van onder andere Troy, Joris en dat raakt
1: Exact. Uh, dus die hebben dat uh, Skyline Attractions opgericht. En die hebben een paar modellen achtbanen gemaakt. Ja, een beetje kermisattracties-achtige achtbanen. Het, het zijn uh, achtbanen op een hele kleine footprint. En uh, bestaan bijvoorbeeld maar... Uh, je hebt een model die bestaat uit twee immelmannen. Inversies En that's it. En daar gaat die, wordt hij doorheen getrokken. Uh, daar stond er een van in Six Flags Discovery Kingdom. Harley Quinn uit mijn hoofd. Ja, zeer zeker, ja. Um, die is nu ook alweer uh, afgebroken dus. Uh, en er staat er nu één in
0: SeaWorld San Diego. Nou, je hebt het goed. Ik heb het hier gewoon voor me. Inderdaad, <laughs> je hebt het helemaal goed. Ja, SeaWorld San Diego, daar staat de Skywipe Horizon. Ja. En die Skywarp die jij zei, die staat inderdaad in Six Flags Discovery Kingdom. Eigenlijk allebei geopend. Of de eentje geopend in 2018. En de andere in 2019. Maar er is er nog maar één werkzaam. Ja, dus die in uh, SeaWorld die is nog
1: werkzaam. En die is ook... Um, uh, dat is ook een model waar je... Uh, dat is echt vanaf boven gezien een achtje. Uh, en de ene kant uh, ga je over een soort uh, ja, uh, bunny hop En de andere kant terug ga je door een inversie heen. Uh, uh, hele bijzondere dingen maken enorm veel lawaai. Ja. Uh, maar inderdaad, de track daarvan is door RMC gemaakt. En dat is op zich niet heel uniek. Want RMC heeft bijvoorbeeld ook de track gemaakt voor die Freefly SNS... Uh, sorry, sorry, uh, 4D Free Spin Coaches. Adventure van. The Ride. Ja, ja, van, ja, ja. Uh, van SNS. Uh, dus zeg maar de Zekspins van SNS. Nou,
0: eentje die we onder andere kunnen vinden onlangs geopend in, uh, in Dubai. In, uh, hoe heet dat? Park Motiongate. Nou goed, even terug naar, um, naar, die, naar die Single Rail achtbanen. Voordat we hem iets verder gaan bekijken van RMC. Uh, het is een oud systeem. Want zelfs Mark Rides had ooit op de cams nog een houten variant daarvan. Hè? Een soort monorail maar dan ja... Moneril Mietz achtbaan bijna.
1: Ja, inderdaad. Uh, die uh, heeft een tijdje op de kermis gedraaid.
0: Uh, in Frankrijk volgens mij heeft hij ook een tijdje gestaan. Uh, is er een variant geweest. Een ijzeren variant is er ja. zelfs ooit van gemaakt nog. Uh, maar ja, goed, dat is ook niet echt single Want Dat was op een gegeven moment ook een driehoek. Hè? Ja, dat was, dat was meer zeg maar een
1: omgekeerde intermin trek En dat scheen zelfs de eerste stalen achtbanen. Uh, te zijn geweest voor de Matterhorn in Disland Anaheim. Uh, tenminste, de foto's daarvan dateren uh, van daarvoor. Uh, weinig over bekend. Uh, maar ja, dus ook hier weer zit je een beetje in dat grensgebied van... is het nou een single rail of niet? Hè? Dat, is, uh, dat is een beetje lastig
0: om, uh, om het verschil uh, uit te leggen. Nou goed, laten we dat verschil dan proberen niet uit te leggen. Maar wel eens even goed gedaan, wat is nu... Uh, maar wel even goed uitleggen wat RMC nu eigenlijk doet. Want ze hebben Raptor tracks, T-Rex tracks... en dat is allemaal dat single rail principe. Ja. Wat, waarom uh, um, zou RMC dat maken? Waarom zou hij niet gewoon een normale achtbaant track maken? Wat is het voordeel tussen zo'n massief blok eigenlijk... en, en gewoon een achtbaant track zoals de Python of uh, de Goliath? Nou,
1: het voordeel van de productiemethode van Rocky Mountain Construction... is dat ze uh, in 3D... Uh, kunnen ze in een 3 d de computer software, dus tekenpakket... kunnen ze de hele baan ontwerpen. En bij een buis moet je dus bij het fabriceren... moet je die buis dus in die 3D-vorm buigen. Nou, en dat is op zich best een lastig proces... omdat je de buis moet buigen door de middellijn van de buis. En dat kan je niet goed meten. Wat RMC heeft gedaan is, ze hebben dat 3D-profiel opgedeeld in eigenlijk dus inderdaad een box. En um, die box laten ze uitsnijden in stalen platen. Uh, en uh, die worden in 2D uitgesneden. Maar een stalen plaat, als je die in 2D uitsnijdt, die is heel flexibel. Die kan nog op allerlei kanten kan die buigen. En die stalen plaat leggen ze vervolgens op een paar stellages die al... In een bepaalde hoek staan en op een bepaalde hoogte. En zo kunnen ze die hele rails in 3D opbouwen. En, en daardoor kunnen ze dus ja, enorm soepele banen afleveren
0: um, met die productiemethode van ze. Maar eigenlijk wat je zegt, ze hebben een, een methode bedacht om track te maken. Ja. Die eigenlijk veel goedkoper is en misschien simpeler is dan een standaard achtbaan.
1: Ja, dat, dat kun je inderdaad zeggen. Um, en uh, daar spelen ze handig op in. Want uh, op een website staat ook... Ja, dit zijn cheap rollercoasters. Um, en dat klopt ook. Ja, de productiemethode is gewoon een stuk goedkoper dan... Uh, buizen buigen en vervolgens allemaal aan elkaar moeten lassen en richten. En uh, het hele proces wat met, uh,
0: met een conventionele achtbaanrails gedaan moet worden. Nou, eigenlijk wat zij ze zeggen, twee dingen wat het zo uniek maakt volgens hun website is. één dat het uh, inderdaad goedkoop is omdat ze minder staal hoeven te gebruiken. Maar ja. ik, ik zie toch een massief blok. Uh, te, dus, dus dat snap ik niet
1: helemaal. Nou ja, je ziet van buiten een massief blok, maar vanaf binnen is het gewoon leeg. Het ja, precies. Dus het, zijn eigenlijk, ja, het is echt een box. Ja, het is echt een, een boxstructuur. En, en op zich ook niet uniek, hè want BM maakt bijna gebruik van hetzelfde principe. Alleen dan alleen voor de, ja, de spine, zeg maar. De, de, de backbone van de, uh, van de rails. Dus niet waar de trein op rijden. Dat is eigenlijk hetzelfde proces wat ze gebruiken. Ook dat is een groot doos. Ja, en doordat je die vier platen aan elkaar last, ja, blijft dat stevig.
0: Ze zeggen ook dat het uh, Incredible smooth is, uh, Steel Raptor Track. En, uh, en wat ook heel bijzonder is, het kan in een compact footprint. Dus schijnbaar hebben ze hem ook zo bedacht met de treinen erop, dat er uh, hele rare inversies kunnen komen.
1: Ja, ze hebben. Um, dus dat ligt vooral aan het treinontwerp bij de Raptor. Uh, omdat dat een trein is, waar je in principe hè, per bakje zit je alleen in. Dus die bakjes zijn niet zo lang, waardoor je best wel uh, scherpe bochten kan nemen. Dat is in principe wat ze gedaan hebben.
0: De, de methode die ze gebruiken konden we eigenlijk al een beetje zien ook op een Want ook dat is met dezelfde methode gemaakt, die, die track. Alleen daar hebben ze hem dubbel uitgevoerd. Ja, in principe.
1: Uh, dat klopt. Um, en uh, nou ja, je merkt zelf dat een is een behoorlijke soepele achtbaan is. Um, en ja, dat komt gewoon puur door die. Ja, door die trekmethode... Dat ze, dat ze eigenlijk op de millimeter nauwkeurig... die staalplaten uit kunnen snijden. Uh, en uh, ja, dat zorgt gewoon dat ze... Hè, meestal zie je beginnende achtbaanbouwers... dat ze omdat de eerste achtbanen niet heel soepel zijn. Ik uh, kijk naar jou, Gerslauer. Uh, <laughs> Zit je hiernaast. Ja, precies. Uh, dus die hebben best wel wat tijd gedaan... om ervoor te zorgen dat ze soepele achtbanen kregen. Maar uh, RMC kwam eigenlijk...
0: Ja, meteen knallend, soepel uh, de, de achtbanenmarkt op. Ja, nou ja, goed, die uh, geschiedenis hebben we al een beetje eerder in een podcast uh, verteld rondom uh, een ook natuurlijk. Wat wel uniek is eigenlijk bij deze type achtbanen is dat, ik heb een interview gezien van Alan Shielke, een van de hoofdontwerpers, of de hoofdontwerper van RMC, maakt in principe de layout. Hè. Daarna gaat het door naar de afdeling die het allemaal gaat berekenen. Maar uh, die zeiden eigenlijk van ja, het, we hadden het idee, laten we nou eens twee of drie standaard layouts ontwikkelen. Dat is gewoon copy-paste. Net als de boomerang, net als de SLC van Vekoma. Overal ter wereld, iedereen wil die dingen hebben. Maar uiteindelijk bleek dus dat het toch meer vraag was... voor custom-made attracties. En dat, dat is eigenlijk niet ten voordele voor RMC. En dan heb ik jou de vraag, wat bedoelt hij daarmee?
1: Nou, um, in principe hè, bij een achtbaan... heb je uh, eerst een stuk engineering wat je vooraf moet gaan doen... om die achtbaan te realiseren. En als je... Pas als je die engineering gedaan hebt, dan kan je de fabrikage in gang zetten en uh, de achtbaan daarna assembleren. Um, als je dat stuk engineering al vooraf doet, dan hoef je niet uh, uh, elke keer weer die engineering opnieuw te doen. Hè. Daarom is dat uh, uh, een stuk goedkoper voor de parken en dan kan je een beetje spelen met de marge. Ja, precies. Om uh, uh, um zo'n achtbaan te verkopen, Want in principe, uh, hè, mensen denken altijd dat uh, achtbaanbouwers schillend
0: rijk worden. Maar op zich uh, zijn die marsjes niet heel groot. Uh, maar goed, uh, RMC heeft niet veel van die standaardmodellen verkocht. Ze Zij zijn wel bezig met die, die vijfde van, uh, die, die, die in Six Flags Magic Mountain komt. Waar zit dat dan in? Waarom willen die parken dat toch nog niet massaal hebben? Dat is een goede vraag. Uh, ze
1: hebben inderdaad de eerste twee... Hebben ze dezelfde layout gegeven, maar gespiegeld. Uh, toen is uh, nummer drie was die in uh, Six Flags Great Adventure. Dat was die Jersey Devil, die ja. lang uitgestrekte. Je
0: heeft gaan we zo naar
1: langs. Oh, ja. En nummer vier was die stuntpilot in Idaho zelf, Vlak bij de uh, fabriek. Wat... Welk, en die leek heel erg op de eerste twee, maar dan net een paar kleine aanpassingen. Mm -hmm. Vooral uh, miste de pre-drop en dat soort dingen. Uh, ja, waarom willen parken dat niet? Uh, de goede vraag, misschien zijn ze juist dusdanig goedkoop dat je hè, uh, die investering kan doen om een eigen custom layout te engineeren. Uh, in plaats van gewoon voor het standaard model te gaan. Misschien is dat prijsverschil dus niet dusdanig hoog dat je voor dat standaard model moet
0: gaan. Toch uh, heb jij mij iets anders verteld... en dat was ritmisch bonken. Nou, daar wil ik het dan even over hebben. Jij hebt, het, jij hebt dat ergens genoemd, ik weet niet meer waar. Vol, volgens mij... Uh, Wel in de podcast een keer.
1: Uh, ja, ik denk... Uh, heeft ook met de Intermin Prefab uh, een keer te maken gehad. Maar uh, ook de single rails van uh, RMC... die uh, schenen daar al last van te hebben... Wat, wat, want zijn ze heel soepel? Wat, wat zijn de ervaringen? Wat, wat, hoe worden ze ontvangen? Ik heb er zelf geen gedaan. Uh, maar ze zeggen, uh, wat ik lees, is dat deze achtbanen iets minder soepel zijn... dan uh, de RMC uh, iBox uh, achtbanen, dus zoals een tape. En heeft dat dan te maken vanwege de
0: trein? Dat dat toch iets anders, Ja, omdat dat wat smaller is? En...
1: Uh, zowel met de trein als met de, um, de track zelf... Um, de trein, volgens mij, heeft uh, geen geveerde wielen. Wat uh, bij een uh, tempel is bijvoorbeeld. Ja, dus, ja. bij een tempel. En uh, wat ook zo is, is dat uh, ja, de verbinding tussen trekdelen
0: niet heel strak is. Ja, dus je bedoelt eigenlijk, de, de, elk stuk track wordt gebogen... wordt gemaakt, wordt uitgesneden, wordt in elkaar gezet... dan gaat het naar locatie toe en dat puzzeltje is eigenlijk in elkaar. En die verbindingen die je normaal je ze vastschroeft aan elkaar... Ja. Die, is, die heeft meer, meer tolerantie misschien.
1: Ja, ja die, die is niet, zeg maar... Kijk, je, bij, uh, bij normale achtbanen en ook bij de iBox track zie je dat er... bij de verbinding is er een uh, flens gelast mm -hmm. uh, op de kopse kant. En aan de andere kant ook... En, uh, en als je daar dan die bouten tegen elkaar aantrekt, dan zit dat goed strak vast. En wat ik zag bij de Singere. Raptors, ja. is dat die bouten dat die in lengterichting zitten. Dus er zit een extra plaat op, zeg maar, die je, ja, die die vasthoudt eigenlijk. Ja, die dat bij elkaar houdt. Ja,
0: het zit echt aan de bovenkant, hè? Ja.
1: Uh, dus dat is een andere methode. En dat kan ook niet anders, omdat ja, door die single rail heb je geen plaats om die flens uh, neer te zetten. Uh, dus uh, dat schijnt wel een reden te zijn waarom hij dus dat, uh, dat ritmisch bonken vertoont. Ik weet niet hoe erg het is. Hè? Misschien is het helemaal niet hinderlijk.
0: Maar wel is er een beetje bekend dat... Uh ze vrij onderhoudsgevoelig zijn. Het zijn er de treinen met een beetje van die rare gordeltjes. Het is ook een continu instappen. We zullen zomaar aan Rijn vragen hoe dat precies zit. Maar ze schijnen bijzonder onderhoudsgevoelig te zijn.
1: Ja, dat, dat heb ik ook gehoord. En dat is um, ja, lastig zeggen waar dat nou aan ligt. Hè? Um, ik weet bijvoorbeeld, kijk, uh, we waren natuurlijk inderdaad in Denemarken bij uh, Phoenix... Uh, even gesproken ook me, met wat mensen van voorkomen. En uh, die zeiden van ja, we hebben nu de hele trein hebben we gemaakt uh, zonder eigenlijk... Ja, één las hebben ze ja, hè, ja. Uh, uh, op die treinen. Lasnaad. Die zit, één lasnaad. Eén lasnaad en die zit op de beugels. En de rest is allemaal is dat, uh, met uh, machining. Dus uh, CNC-frezen uh, is dat uh, uit blokken staal gemaakt, zeg maar. Ja, en volgens mij deze Raptor-treinen die zijn...
0: Goedkoop gemaakt. Ja, en goedkoop kan duurkoop zijn, maar het kan ook zijn dat dat toch nog ook een beetje in die prototype fase zitten.
1: Ja, het is, is lastig om te zeggen. Je hebt, je hebt gewoon in zo'n trein ontwerpkeuzes zitten. En de ene ontwerpkeuze zorgt ervoor dat je misschien vooraf wat meer betaalt. Uh, en achteraf minder onderhoud zorgt. En je hebt ze ook andersom.
0: Maar goed, als we het dan hebben over die Phoenix, ja, daar zit natuurlijk meer jaren ontwikkeling in. En dus meer kennis. Ja, je kunt zeggen, de eerste is geopend in 2018. Ja, well, dat is op zich maar vier jaar geleden natuurlijk. Ja, klopt. En je ziet ook dat um,
1: Verkoma heeft ook um, ervaring met Disney. Uh, en Disney is ja, de, de grootste kritische klant die je maar kan hebben. Ja, en dat heeft RMC nog niet. RMC heeft geleverd aan... Six Flags parken, uh, Sea parken en, uh, en dan uh, toevallig uh, Walibi en uh, Energielandia en Koemolen. Uh, cool maar het is niet dat het
0: zij... betrouwbaarheidslevel hoeft misschien in die contracten helemaal niet zo heel hoog te zijn. Nee. Dat komt natuurlijk omdat zo'n Walibi bijvoorbeeld ook niet het hele jaar open is.
1: Nee, precies. Dus je hebt geen uh,
0: year-round operation park. ertussen zit er uit mijn hoofd. Dus eigenlijk maakt het voor zo'n park, ja, dan is het meer onderhoud. Maar ja, goed, dat onderhoud doe je toch wel, want dat park is niet zoveel open. Dus ja, dat grote onderhoud op al die treinen, want er zijn er soms wel vier hè, per, per van die lange, er zijn vier treinen. Ja, dat doe je dan toch wel. Dus dan kun je net zo goed maar een achtman kopen, ja. Het is dan iets goedkoper, maar ja goed, je gooit dat ding toch in onderhouds uh, geruime tijd van het jaar.
1: Ja, en, en het ligt er natuurlijk ook aan, kijk, ik denk ook dat heel veel parken kijken van... Oké, okay, ik heb zo'n achtbaan. Hoeveel um, ritten maakt dat ding? Hè? De, de, na hoeveel keer moet ik onderhoud doen, net zoals je auto... Ja, dan moet je na een bepaald aantal kilometers rijden... moet je gewoon onderhoud plegen. Nou, Dat is hetzelfde voor een achtbaan. Na een x-aantal ritten moet je onderdeel A onderdeel B vervangen. Dus um, ik geloof wel dat, dat ze daarmee gewoon uh, precies goed zitten waar ze, waar ze moeten zitten. Ja, het, het is gewoon een achtbaantype dat redelijk goedkoop is in de aanschaf...
0: Niet de hoogste capaciteit, maar aan de andere kant, ja, als dat zo'n 600 personen per uur trekt, dat is natuurlijk voor een park als Walibi, los van die twaalf dagen Halloween, prima. Ja, ja, precies. Ja, en met die twaalf dagen Halloween verkoop je gewoon wat meer verspers. Ja, uh, inderdaad. Dus... dus eigenlijk zeg je, het is een hele goede investering. Uh, nou ja, uh, zeg maar technisch ja. Ja, dus, maar daar hebben we het over. Het is een science-podcast.
1: Ja. ja, precies. Nee, technisch vind ik, vind ik het geen onlogische investeringen.
0: En het is een spectaculair. Rit. Het is inderdaad wel de eerste unieke achtbaan van Europa. Dus in zoverre ook natuurlijk wel slim. Zeker, zeker. Ik denk dat je dit best heel goed
1: kan vermarkten als iets unieks wat je nog niet in de buurt hebt gezien. Dus daarom snap ik ook wel dat Walibi dat ding heeft aangeschaft.
0: Ik dacht altijd Walibi gaat zo'n SNS free spin kopen. Zo'n free flyer ding of hoe noem je dat? Zo'n voor die spin, ja. Ik dacht van nou dat past ook wel qua marketing want dat vinden we eigenlijk ook nog niet hier in de buurt. Maar zo'n single railcoast. Ja, ik, ik had het niet verwacht dat ze er zo een zouden kopen eigenlijk.
1: Nee, ik had ook eerder die, uh, die uh, 4D uh, free spin uh, verwacht. Um, en wat yeah. denk je wat we
0: kunnen gaan verwachten in Walibi eigenlijk? We, gewoon eens even de, een beetje blue sky.
1: Nou ja, ik hoop dat we wel een model krijgen... dat uh, redelijk lang is in de buurt van uh, zo'n Jersey Devil. Hè? Uh, omdat die toch wat meer capaciteit heeft. Die heeft ook 12... Personen per terrein... in plaats van acht, volgens mij. De eerste, ja. Die eerste prototypes. Ik hoop dat die... qua hoogte... Ik, tenminste, laat ik zo zeggen. Die Jersey Devil is volgens mij rond de 40 meter hoog. Ik denk dat dat is daarvoor gaan... omdat die dan net iets lager is dan Goliath. Maar wel net iets hoger dan Intame. Ja, en dan hou je Goliath echt de hyperkoos van het park. Ja, ja. precies. Uh, ik hoop een Zero
0: G-Stall erin.
1: Ja, dat die, uh, die uh, vind ik toch wat. Nou ja, raar.
0: even. Je wilt natuurlijk toch onderscheidend maken in je park. Je hebt natuurlijk een Lost Gravity met een paar rare elementen erin. Je hebt natuurlijk veel rare elementen op een team zitten. Dus je moet wel iets onderscheidends gaan doen. Uh, ja, je kunt niet wegkomen met exact dezelfde inversies, zou je denken.
1: Nee, ja. Dus ik, ik zou ook denken dat het uh, wel meer een Twister-layout wordt. Zoals de prototypes. Uh, omdat uh, je hebt met Goliath natuurlijk wel weer echt een out and back, uh, baan. En met Untamed ook. Dus uh, and
0: baan is dat je heen en weer gaat eigenlijk. Ja,
1: ja. ja precies. Dus, dus misschien wat meer, uh, uh, ja, wat meer bochtenwerk. Dat zou ik, uh, zou ik wel leuk vinden.
0: Aan de andere kant, uh, er wordt gezegd dat die zou komen. Hè, dat is allemaal geruchten op dit moment. Uh, ja, tussen uh, de Express en de Rapid River van het park. Daar zit nog een grote lange strook. Vroeger een deel van de Flevohof. Uh, dat nodig niet uit voor echt een enorm twister model, denk ik. Dus... Nee, ja, maar was, was het niet zo... Ja, dat zijn natuurlijk allemaal geruchten, hè. Maar zou die
1: niet uh, bij uh, waar nu 100 uh, Holidays uh, is... Uh... Ja,
0: daar heb je nog misschien iets breder, ja. Ja, ja, ja de spookhuis... Uh...
1: Maar dus, sowieso natuurlijk, uh, ja, dus, dus ik denk op zich dat ze genoeg ruimte hebben. Uh, ik had dat wel even opgemeten en dan kom je inderdaad wel redelijk uit... dat je zo'n ja, Jersey Devil
0: model of hè, dat je dat daar best kwijt kan. Ja, en iemand die ook een review kan geven van die single rail coasters... Want ja, ik heb er nog nooit één gedaan, is Ryan. En Ryan, jij was onlangs in Six Flags Great Adventure, zeg ik het dan goed?
2: Ja, zeker. Six-Wex six, uh, Great Adventure. Nou ja, onlangs. Het is inmiddels alweer een uh, halfjaartje terug, heb ik me net bedacht. En uh, ja, afgelopen november was ik uh, voor een uh, citytrip in New York. En uh, ik kon het niet laten om toch even naar dat park te gaan. Want uh, ja, het lag er toch best wel dichtbij.
0: Misschien wel interessant om te vertellen is in welk jaargetijde jij dit park hebt bezocht. Hè?
2: Ja, zoals ik al zei, in uh, november. En dat is uh, ja, niet de ideale. Of het beste tijd om een park te bezoeken. Een aantal attracties waren ook helaas dicht. En uh, ja, de temperatuur die lag... Uh, denk ik zo tussen de min 3 en 5 graden. Uh, dus wat, ik heb, Het was een behoorlijke koude dag.
0: Als jij zegt... een aantal attracties dicht in Six Flags Great Adventure... dan ken ik dat park van Kingda K natuurlijk. Oh ja, ook van Rollercoaster Tycoon. Daar is het een van de vijf, volgens mij, scenario's van Six Flags. Maar... Heb jij King Dakar gedaan? De snelste achman, de hoogste achtbaan? of Nee, de hoogste te ter wereld moet ik zeggen. natuurlijk Bijna de snelste.
2: Bijna de snelste inderdaad. Uh, ja, de, ik vind het een beetje pijnlijk dat je deze vraag aan mij stelt. Oh, laten we dan snel door. Ja, King Dakar was helaas dicht voor uh, zijn jaarlijks uh, ja, winteronderhoud. In de winter zei, is hij volgens mij nooit open. Uh, vanwege de kou uh, kan hij dat gewoon niet aan. Um, en Daarnaast was ook uh, ja, El Toro dicht, maar dat was uh, door een technisch probleem. En Bizarro, de andere BNM coaster, die was ook dicht, maar die heeft een ja, heel nieuw thema gekregen. Uh, maar op, de, op die drie of vier waren het erna, volgens mij. Waaronder heb ik ook Jersey Devil
0: kunnen doen. Ja, de Single Rail Coaster, waar we het eigenlijk natuurlijk een beetje in deze aflevering over hebben. De Jersey Devil Coaster, dat is de Single Rail Coaster. Eigenlijk de laatst geopende op dit moment, hoewel ze er eentje aan het Opbouwen zijn in het, uh, ja, het hoofdpark van Six Flags, Six Flags uh, Magic Mountain. En jij hebt hier ja, de lange versie gedaan van de uh, single roller coaster van RMC. En ook een hele bijzondere. Deze is getementeerd naar de Jersey Devil, een, een folklore, een legende. Een verhaal over ja, de duivel van Jersey. Komt voor in ontzettend veel boeken, ontzettend ja, veel... Naslagwerk. Het is een, een, een lokale legende en zelfs een aantal sportclubs tot uh, ja, nou, deze achtbaan. Maar ook andere dingen in New Jersey die zijn gethematiseerd naar die devil, de Jersey devil. Dit is dan een achtbaan. En een achtbaan die eigenlijk had open moeten gaan in 2020. Maar uiteraard vanwege corona is deze ook later geopend. In 2021 uiteindelijk verving het de Roadrunner Railway, een kinderachtbaan. Ontworpen door Alan Shilkie. De Rocky Mountains Construction Single Railcoast. Wat vond jij ervan?
2: Um, ja, wat vond ik ervan? Ik was uh, heel, ja, persoonlijk heel erg nieuwsgierig aan deze baan. Eigenlijk heel veel uh, coasterfans. Uh, ja, we hebben er nog geen één in Europa. Uh, al komt hij natuurlijk nu wel aan. Uh, maar daarom was ik echt heel benieuwd. En ik heb hem kunnen doen. Uh, ja, misschien niet in de beste temperatuuromstandigheden. Uh, uh, maar wat ik ervan vond is dat ondanks dat het ja, best wel koud was. Uh, echt wel... Een, Hele toffe achtbaan is. Um, hij is omdat het juist zo'n single rail is, is hij eigenlijk uh, heel anders. Het voelt anders, het rijdt anders um, en dat merk je voornamelijk in de, in de elementen die die baan heeft. Uh, RMC is best wel goed in uh, het maken van bijzondere elementen, zoals we die kennen in een in, uh, Theem, Zadra, noem maar op. Uh, maar dit is een, omdat het zo'n ja, smalle truck heeft en een hele lange trein. Um, heeft het gewoon bepaalde bochten, bepaalde krachten die een teent uh, bijvoorbeeld niet heeft. En dat, uh, dat vond ik eigenlijk het allerbijzonderste van deze baan. Um, en daarnaast, uh, ja, ik heb natuurlijk misschien niet de beste snelheid meegemaakt, maar ondanks dat het vijf graden was, uh, vond ik hem nog best wel heftig eigenlijk.
0: Ik heb een onride gezien van deze baan en inderdaad die elementen, die zijn wel heel spectaculair. Hè? Ja,
2: ja nou, een van mijn, eigenlijk mijn ja, favoriete elementen in die baan is niet eens zozeer een inversie, maar uh, de first drop van uh, Jersey Devil, die uh, achterin, die was ja, eigenlijk bizar. Je werd daar zo hard overheen getrokken, je was eigenlijk nog op de ketting met de achterste coach en je werd er eigenlijk al vanaf getrokken. Uh, ja, dat was echt een, een gevoel wat je, ja, dat vond ik zo bizar. En uh, daarna heb je er eigenlijk ja, een soort airtime heuvel, maar dan, daarna ga je in zo'n bocht. Ja, daar word je zo hard doorheen getrokken. Eigenlijk is het bijna
0: niet gezond. Ja, die drop waar je het over had, die is 87 graden, bijna verticaal. Dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar als Baron 1898 in uh, de Efteling natuurlijk. De 837 is 37 meter uh, hoog, uh, bijna een kilometer lang, 910 meter en gaat. Bijna 95 km per uur. Dat zijn wel hele
2: sensationele dingen. Ja, ja, zeker voor zo'n uh, compacte baan zijn die statistieken echt wel heel, uh, ja, heel tof. Um, je merkt het ook wel echt als je erin zit natuurlijk. Uh, Airtimeheuveltjes, bochtjes. Uh, ja, het heeft eigenlijk heel veel dingen wat een goede achtbaan nodig heeft. En, uh, omdat het, dus eigenlijk, ja, uniek, eigenlijk, het is een heel uniek ontwerp eigenlijk. Wat Armstead uh, heeft gemaakt.
0: En wat uniek is, is dat, als we het dan over de layout hebben... er zit een midcourse brake run in. Op de kleinere versies is dat niet. En dat betekent dus dat, en dat vind ik ook best wel sensationeel... dat er maar liefst vier treinen kunnen rijden op deze achtbaan.
2: Ja, ja nee, er zit inderdaad een, een brake run in, tussendoor. Waar die overigens toen niet remde. En dat wist ik de eerste keer niet. <laughs> dus uh, daar gingen we met nou weer doorheen. Uh, dat was wel een heel leuk elementje.
0: Ja, die vier treinen, uh, die moeten natuurlijk wel... Ja, efficiënt worden ingeladen. Kun je omschrijven hoe dat inlaadproces ging bij die single-rail coaches?
2: Ja, euh, nou ja tijdens mijn bezoek reden ze toevallig met drie treinen. Wat al best wel veel was voor een ja, vrij rustige dag. Uh, maar het instappen gaat eigenlijk op een hele simpele manier. En dat is gewoon een, een door, doorrijdend station. Um, geen lopende band, maar uh, ja, hij, hij rijdt gewoon door het station. En de beugel gaat uh, eigenlijk gelijk open als je het station binnenkomt. En. Uh, ze hebben daar ook uh, gelijk de wachtrij eindigt daar, dus je kan gelijk instappen. Uh, en dat gaat eigenlijk heel erg soepel. Um, ze hebben hier geen last van uh, bagage of iets, want deze moet je eigenlijk al voor de wachtrij inleveren in de uh, kluisjes. En dat is inderdaad een beetje een streng protocol van Six Flags, uh, waardoor eigenlijk het instappen en uitstappen heel vloeiend gaat. Wat mij wel opviel uh, was dat uh, de soms, ja je wilt natuurlijk bij een doorrijdend station, wil je niet hebben dat de trein stil komt te staan. Uh, want ja, dan moet hij stoppen, moet hij weer gereset worden. En daar pas kan die lift weer op. Um, wat, wat ik merkte was dat uh, je mocht de beugel niet te vroeg sluiten. En dat vond ik een beetje een raar. Ja, dat was niet helemaal duidelijk aangegeven ook. De medewerker wist het wel natuurlijk. Maar ja, als je de beugel te vroeg sloot... dan kon dat weer een soort fout in het systeem geven. Oh nee, oh nee uh,
0: maar... Ryan, alsjeblieft, zeg niet dat Walibi Holland een achtman heeft gekocht... waar ook weer een apart beugelsysteem op zit. Met ook weer een hele handleiding. Want... Ja, we kennen natuurlijk van die andere RMC die er staat... maar ook voor mijn lost gravity. En het, oh my god, nee, toch niet weer?
2: Ja, dus ik denk dat Scott wel weer een mooi zinnetje mag inspreken.
0: Sluit nu op dit moment de beugels, <laughs> zoiets?
2: Ja, of iets van dat bord. Ik weet niet of het echt... Ja, misschien was het nog een, een... ja, Die baan was er nog niet zo heel lang open. Uh, misschien was het nog een fout. Maar in ieder geval, uh, je mocht hem pas het einde een beetje sluiten. Dat was wel wat mij opviel. Maar voor de rest, ja, een doorrijdstation heb je hier wel nodig, moet ik zeggen.
0: Jij zei ook dat de soepelheid en de zoef... Wat bedoel je met de zoef en wat bedoel je met de soepelheid? Ja, ik vind de, R de RMC, vind ik,
2: uh, zoals ik ken als... Ik heb eigenlijk, persoonlijk heb ik alleen een team gedaan. Um, het heeft een bepaalde zoef geleid. Want de normale RMC-banen zijn botersoepel... Daar zit uh, geen knikje in. Zou, ik zou niet willen kunnen weten wat, waar die zit in de Unteems. Um, maar deze baan die heeft wat meer uh, trillingen. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik had eigenlijk gewoon ja, verwacht ja, net zo soepel als Unteems. Um, maar deze zitten toch wat uh, ja, losser van de, van de baan af. Waardoor die op bepaalde uh, stukken uh, toch best wel heen en weer kan schudden. Uh, het is... Het kan een beetje storend zijn, maar het kan ook alweer iets hebben. Um, maar dat viel mij best wel op, vooral voornamelijk bij de rechterstukken. En ik zat dan, uh, ja, ik heb veel back row ritjes gedaan op die baan. En, ja, dus uh, hij is back row wel de beste? Ja, ik vind het wel zeker een back row baan. En dan zag je wel, zeg maar, dat de stoeltjes voor je een beetje zo heen en weer aan het schudden waren. Um, en dat had, ik, ja,
0: dat had ik eigenlijk niet verwacht bij die baan. Ja, ik dacht dat uh, de Intamin-versie van de single railcoast... hoewel het niet officieel een single rail is, dat, uh, dat hebben we Rick net horen zeggen. Maar ja, daar zie je ook die, die, die karretjes best wel achter elkaar trillen. En et, dat was wel ook, ja, wat ik hoorde van Rick, ik hoor het van jou. Heel soepel is het allemaal niet. En ik denk dan, ja, veel trillingen, dat is niet goed voor een achtbaan. Uh, heeft die attractie veel een storing gelegen die dag of viel dat wel mee?
2: Naar ja, mij weten viel dat eigenlijk uh, wel mee. Ik moet zeggen dat ondanks dat het ja, vrij koud was... Uh, alle banen überhaupt wel goed reden. Uh, en ja, de enige storing die ik heb gezien was dat die uh, even het station uh, stil stond... waardoor alle treinen op de remmen stonden.
0: Maar meer dan dat uh, heb ik eigenlijk niet gemerkt. Jij hebt dus al een van die versies... een van de weinige mensen die ik ken die dit soort type achtbaan hebben gedaan. Want ja, ze staan helaas nog uh, uh, vrij recent pas toegevoegd in wat Six Flags parken. Ik ga... Ik denk op het moment van luisteren van deze podcast... zit ik inmiddels in Amerika. En zelfs, ik ga er dan geen één kunnen doen. En dat vind ik dan toch wel stiekem jammer... om al misschien eens even te voelen wat dat doet. Ik ga natuurlijk wel rmc achtbanen doen... maar niet die single rail coasters. En stiekem een beetje jammer. Aan de andere kant... Ja, ik ben dan ook altijd bang bij dit soort achtbaan van... of hij doet het weer net niet als ik er ben, of de capaciteit is te laag. Dus je moet weer zo'n fastpass kopen. Dus nou, ik, ik ben heel benieuwd als die dadelijk komt in ieder geval in, uh, in, uh, in Walibi. En ook gewoon uh, benieuwd Ja, uiteindelijk wat de thematisatie is, et cetera, toch?
2: Ja, ik ben wel heel erg benieuwd. En uh, ja, we weten natuurlijk niet precies wat de locatie wordt. Uh, maar ja, ik hoop natuurlijk op het stuk uh, Ja, wat in de... Uh, ik hoop natuurlijk op een stuk achter uh, Express en dan uh, een pad daartussen
0: met collaiët. Ja, dat zou heel mooi zijn. Dan zou dat, uh, ja, er komt meer een beetje geschiedenis, in de oude tuinen komen. En echt tegen de rand aan van de oude, ja, het, het, het Epcot van Europa, zei ik altijd. Uh, de oude uh, ja, tentoonstellingen rondom het gebied van landbouw. Uh, wil je daar nou iets meer over luisteren dan de eerste testpodcast die ik nog met Nieuwsdame heb opgenomen trouwens, die nu trouwens een hele toffe podcast hebt, typisch Brabant. Maar inderdaad, je hebt helemaal gelijk, het wordt een, uh, een bijzondere toevoeging. Dat kunnen we in ieder geval wel zeggen en nou ja, volgens mij bijzonder genoeg om ons in ieder geval wel uh, ja, heen te krijgen, toch? Zeker, ja, zeker. Uh, ik ben er wel weer bij uh, als, het, als die hoop is hoor. 30 maart 2024. Mascha zegt letterlijk, voor je het weet, is het zover. Kan niet wachten. Jij wel? Ik kan niet wachten. 2024, inderdaad. We moeten nog even wachten daarop. Uh, ook Rick, dankjewel. En vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer dan op Theme Park Science. En wij werken tegenwoordig ook samen met pretparkwinkel.nl. Hoe leuk is dat? Je kunt nu naar de winkel gaan en uh, merchandise, nieuwe merchandise bestellen. En daarmee steun je eigenlijk zowel de podcast als het hele project... wat we ook doen op YouTube. Uh, wij maken af en toe van dit soort specials... waarin we ingaan op de nieuwigheden. Uh, een beetje geschiedenis in Duiken, een beetje ervaringen. En binnenkort starten we ook een nieuwe serie. Want we, ja, kan ik dan wel aankondigen op het moment van uitzenden... zit ik in Amerika. En dan gaan wij proberen een soort trip report in de podcast te doen. Dus we gaan meerdere parken bezoeken. En daarover gaan we gelijk die dag... Een soort van mening, een stukje geschiedenis, een stukje wetenswaardigheden geven over het park. Want we gaan heel veel achtbanen doen. Cedar Point gaan we doen, we gaan naar Six Flags Parken, we gaan naar Dollywood. Dus nou, je zou bijna zeggen, blijf gewoon hangen voor die podcasten. En als er een special online komt op YouTube, staat er ook altijd een special van die aflevering online hier op de podcast. Namens het team van T-Pack Science, blijf voor ons volgen en tot de volgende. Hoi hoi.